0: 皆さんこんにちは、堀利と申します。本日になれなかった僕が第1 1 9回目の放送になります。この番組は世界知見の低い特殊番組として、私堀利松が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、年末立て続けの配信になりますが、えー、まあ月末ゴーということで、えー、今年度の2022年12月に見た映画ということで、3作品を紹介したいと思います。いやーこの企画は、すごく僕は、自分にとってめちゃくちゃ気に入っていて、映画監督になれなかった僕が、まあ本屋になれなかった僕がと、ええー、まあ、抵抗する、まあいい、なんか、いいネーミングなのかわかんないですけど、まあ本屋になれなかった僕が、というふうに、こう、ホットティラストの番組のタイトルにしているので、まあ映画監督になれなかった僕がっていうのは、割とこう、対比構造としては、いい感じなんじゃないかなと。リフしているんですが、あの映画はやっぱこう語りたいことやっぱたくさんあって、まあだからこそこう映画的トサイトないというものをこう8月15日にーンしたんですけど、なんか本当に映画のコンプレックスがずっとあって、なんかこう好きな映画のことを喋りたいとか、まあ今すごいいろんな人が喋って、いるし、まあ、それ、僕自身なんかこう、専門家じゃない人が映画を語っていいのかみたいなことって、なんか、ある意味、起用になりつつあるような気もするんだけど、でも、もっとなんか、いろん、その、SNS でアクティブにこう、活動してる人だけじゃなくて、いろんな人が、この映画っていいよねとか、うん、こういうとこがなんか面白かったとか、で、こう、発信してもいいと思うし、で、あとはまあ、決定的に足りないのは、それをなんかこう議論というか、こう発信はするんだけど、なんかその受け答えというか、そういうこう会話のラリーみたいなのは、まあ、定期的にこう、まあコロナ禍っていうこともあって、うん結構減っているんじゃないかとはちょっと思ってます。で、それがこう、クローズドな空間の中では、まあ、あの、普遍的にこう起こってるのかもしれないけど、オープン、なスペースで、その、まあやっぱ結構推しっていう文化のこう、耕材だと思うんですけど、やっぱその推し、共通したこう推しがいるコミュニティの中であれば、それがすごくこう広まっていったりするけれども、まあその推しというものをこうオープンにしてなかったりとか、あるいは、まああえてこう、進んでこう取得するみたいな現象が起こっていくと、その、まあ昔からそれはあったかもしれないです,ないですけどね。そのアイドルとか、あの、俳優とか、もうめちゃくちゃ好きなものはあまりに好きすぎて、それをこう、その自分の偏愛をこう語りすぎるとちょっと気持ちがわ、気持ち悪がられるとかっていう、まあそういうこういらぬ心配みたいなのがあって、まあそういうものを隠すみたいなのが昔からあったかもしれないですけど、まあ、やっぱそういうもので、その積極的に語る場は結構こうクローズなんだけど、その積極的にこう語る場オープンで、かつオープンでっていうものが、まあちょっと少なくなっているんじゃないかなっていうのはあって、まあ押さないというサイトを、まあ今は、あのー、素晴らしい書き手の皆さんに、こう、テキストをこう、書いてもらったりとか、えー、インタビュー記事をこう掲載したりだとか、ね、ソカヤさんと秋元川合さんという、こう、とても素敵な、え、インタビューのお二人に協力してもらって、いいサイトになったなと。いいサイトというか、いいコンテンツとして、読み応えのあるコンテンツとして、用意できたなっていうのもあるし、まあ、ジャーナルというのを、まあ、年末に、えー、新しいジャンルとして、えー、サイト内のこうカテゴリーとして、えー、準備して、アンド・エヌさん、ベーナさん、田中淳也さん、の、ターの方に書いてもらいましたと。で、それも、ま、すごい、素晴らしい体験で、もう本当いろんな人に協力いただいて、で、もっともっと、幼いというサイトが、多様な人に、まあ、多様な価値観が、なんかこう、交差する場になったらいいなと。まあ、これはこう、ウェブサイトという場をこう飛び越えて、いろんなところにこう広がっていったらいいなと思ってますけども、あのー、この読書ラジオの中でも、スピンオフ企画として、え、映画を月1回紹介するみたいなことをやってますけど、それはすごいやっぱ楽しかったですね。これが、あの、聞いてくださる人も、あの、たくさんいて。で、これはもう一方向で、えっ、ー、と、もう発信するだけだけど、まあ、2023年とか、まあいろんな場で、まあ、この特徴ラジオは、基本的にはこう、一方向で、えー、語っていくことをこう便利にしてますけど、2023年はね、なんか今思いつきだけど、なんか誰かと一緒にポッドキャストを、えー、なんか企画してもいいし、なんか別の場所で、なんかこう、出演したいなとかっていう気持ちもあります。なんかこういろんな企画に乗っかって、えー、喋ったりとか、あるいは何かをこう、プロデュースするみたいなことも、やっぱり200回ぐらいこう経験していくといろんなものが見えてきたりするので、なんかそういう、場を作りたいなと思っている人がいたら、ぜひ声かけてもらえたら嬉しいなと思っています。いろんな企画、あの、ラジオならではとか、いろんな企画を、えー、いろいろこう見てきたし、まあい当たるかどうかわかんないけど、何がこう面白いのかとか、何かこう人の金銭に触れるものになるかみたいなのは、まあなんかちょっとずつこう、感覚をつかんできたような感じがします。まあそ,その金銭を掴むヒット商品ばっかり連発していると、なんかこう、疲れちゃうんで、まあ、たまに変化球というか、そういうものもこう、入れたりとかっていうことをする必要があると思うんですけど、でも、まあ、いずれにせよ、なんかそういう企画が、なんかこう考えてる方がいたら、ぜひ声かけてもらえると嬉しいなと思っております。はい、ということで、ちょっと脇見されましたけど、2022年12月に見た映画ということで、3作品紹介したいなと思っています。で、えっ、ー、と、12月は実はそんなに映画たくさん見てません。今、えー、紹、ま、介、あ、する映画はザ・フ、え、ァーストスラムダンクペーパーハウスコリア、映画という文化、レンズ越しの景色、この3作品を紹介したいなと思っているんですが、まあザース f ス r ス t s l a m d u については、もう今12月、11月スズメの戸締まりが、えー、公開されて、割とことそこに集中しつつありましたけど、まあ、そこの勢いがこうずっと続くかと。思いきやというか、まあ12月3日にこう公開されることが決まってたので、まあザファーストスラムダンクはこうすごい注目されて。で、まあ、もう本当こう、情報はほとんどなくて、あの、まあこのタイミングとから言っちゃってもいいと思いますけど、あの、主役が、えー、漫画やテレビ版だと桜木花道でしたが、えー、映画版のこのザファーストスラムダンクに関しては宮城亮太が主人公という、ところからまあ驚きというかまあそこが隠されてたというかまあちょっと匂わさ、あのポスターとかで中心に宮城良太がいたのでまあそういうところからこう感じている人もいたかもしれないけどまあそれがこう主人公としてまあ彼があの割とこう強気であのー、まあ漫画の中でもこう切り込み隊長みたいな感じでこう怖いもの知らずでポイントガードとして切り込んでチャンスをメイクしていくっていうのはあの、描かれていたんだけど、でも実は、あのー、まあ彼には兄がいて、で、兄の方が、まあいろんなものを仕掛けていくというか、まあリーダーシップを、この家族の中でもリーダーシップ、その宮城亮太のこう父親が亡くなった時も、まあ、自分がキャプテンでお前が副キャプテンな、みたいな感じで、でキャプテン誌をこう家族の中でも発揮するような素晴らしいお兄ちゃんだったんだけど、そのお兄ちゃんも亡くなってしまって、で、宮城亮太は、あのー、ま、もともとこう引っ込みジアみたいなキャラクターだったんだけれども、まあ、強、まあ、バスケをこう、通じて、まあ、ポイントガードというポジションは、やっぱり、あのー、もちろんこう、バスケのテクニック的にこう、うまいから、で、かつ、ま、宮城亮太という人物はそんなに背が高くないので、まあ、その、やれるポジションが、あの、限られてた、みたいなこともありつつ、あの、ポイントガードを任されて、で、チャンスメイクしていく中で、まあ、こう、なんだろう。まあ、映画の中でもこう、出てましたけど、最後にあの声をかけると、みんな、ちょっと集まって、みたいな感じで。で、えー、反応戦ですけど、まあ、あのー、漫画ではキャプテンの赤木が、えー、まあ、みんなをこう、指揮してありがとうな、みたいな。いや何がありがとうだみたいなことをこう突っ込まれたりしながらもキャプテンシー発揮していくんだけど、このザ・ファースト・スラムダンクでは漫画では描かれてなかった、えー、みんなにこう語りかけるシーン、しっかりやろうぜ、みたいなことをまあ言うシーンで赤木も、えー、と最後の声掛けを宮城に任せる。みたいなのは、まあ、その3の戦終わって、えー、と次のチームの代でまで、あ、宮城があのキャプテンになるわけなんですけど、えー、そこのつこな、まあ、がりをこう期待できるような場面として、新しくこう描かれたみたい。だけど、えっ、ー、と、引っ込み事案で、実は、あの、いろん、いろんなこう歴戦の、猛者の、ポイントガードとこう対峙するときに、心臓がバクバクだと。もう吐きそうだと。<笑>まあ、そういう実はメンタリティーだったっていうこととか、まあ、そういうその、だけど、えっ、ー、と、やっぱこうバスケで相手をこう、倒し負けたくないっていう気持ちを、え、ふるい、自分をこう、ふい立たせてこう、がっ,っていく。あの、ザ・ファースト・スラム・ダンクは<笑>、えー、予告の CM15 秒とか30秒とかありましたけど、ただ負けたくないみたいな言葉があったんですよね。で、それってのは、多分、の勝ちたいと負けたくないって全然違うと思うんですけど、負けたくないっていうのは多分、宮城・行太のこう感情で、三のとか相手に勝つじゃなくて、なんかこう、プレッシャーとか、ああ、あるいは自分より明らかにこう強い相手に対して勝ちたいじゃなくてそういう明らかに強い相手に対して負けたくないっていう、なんかそういう負けじゃない。負けるかもしれないってことは前提にあるんだけど、そういう風うな状態をこう押しのけたいみたいな。なんかそういうこう気持ちが、その15秒の CM のこのただ負けたくないっていう、その言葉の中にも褒められているんじゃないかなって思って見ていましたけど、まあそういうやっぱりこうただ負けたくない。これが多分桜井花道が主人公だったら、あいつに勝ちたいとか、うん、あの、乗し上がりたいとか、こう、用というかこうポジティブなところをもう全面にこうぶつけていいだけの話で、で、それが多分スラムダンクのこの明るさというか、華やかなストーリーってことにこう繋がって、えー、30年以上読み継がれている物語になっているわけだと思うんだけど、このザ・ファースト・スラム・タンクでは、まあ、インであるこう宮城・亮太が、あのーまあ、メインストリームに押し上がっていく。メインストリームで、えー、なんだこう三能という、三能工業という、あの何連覇もしてきた相手がこう負けた経験がないような、えー相手を、に対峙していくという。まあそういうところが、まあやっぱこの、多分井上先生にとってもこうスラムダンクという世界をこう描くときに、まあ新しい挑戦だったんじゃないかなと。で、まあこのザ・ファーストっていうものにこう込められた思いっていうのが、あの、12月15日に発売されたムック本のザ・ファースト・スラムダンク・リソースというものに書いてあって、えっ、ー、と、ここにはまあ、<笑>実は、The First of Slam Dunk っていうのは、あの、いくつかあるタイトルのうちで、井上先生にとってはベストではなかったんだけど、どっかのタイミングで、あ、これがいいんじゃないかっていうふうに、こう、ひらめいたと。で、いくつかの、こう、不案とともに、あのー、関係者、スタッフに、こう、アンケートを募ったところ、The First of Slam Dunk っていうのは、全然、こう、上位に上がらなかったと。だけど、最終的に、井上先生が、あまあ監督も務めている原作者の井上武彦さんが、あの、ザ・ファーストスラムダークに行きます。というった時にこう驚きがあったってことが書かれて、で、で僕もその最初見た時に、ザ・ファーストって何なんだろうっていう。これを見る限り、あの、ザ・セカンドとかっていうのもあるのかっていう憶測はあったんだけど、まあその宮城亮太のこうストーリーが出て、で、じゃあ次は三井。久しのストーリーとしてザ・セカンド・スラム・ダンクっていうのがあるか。だからそんなことは多分なさそうだ。もうこのザ・ファースト・スラム・ダンクはもうスラム・ダンクのストーリーとしては、もうこれでこう完結してるというか。まあもちろんこれでザ・セカンド・スラム・ダンクっていうのが、あの、また1年後なり2年後なり、まあそれが10年後だったとしても、それが出てきたらそれはそれでもう歓迎したいけれども、ただこのザ・ファースト・スラムダンクのもうこのザファーストスラムダンクという中で完結してるし完結していなければいけないんじゃないか。まあそれぐらいの完成度の高い作品だった。で、井上先生はそこでその初めて新しいっていう意味をこのザ・ファーストにこう込めたっていうことを言って、まあ、その初めて新しいチャレンジ。はじこれちょっと僕。<笑>すいません、あの、ものがないので、ええー、正しく解釈できるか分かんないですけど、初めてと新しいっていうのは、初めてのチャレンジと新しいチャレンジっていうのは、やっぱ言葉として、あの、ニュアンスが違うものだよねと。で、えっと、新しいチャレンジっていうのは、まあ、井上先生もやってきたけど、この監督をするっていうことに関しては、もうこれも初めての挑戦としか言いようがない。特にその漫画とアニメってこう似てるものだけど、テレビでもない映画、一つのスクリーンの中に、漫画はこう、ちっちゃくこう、コマを割ることができるけど、映画だと、すべてのシーンを、同じスクリーンのサイズでしか表現ができないから、まあそういう意味でこう、ギャグ要素はほとんどカットするみたいなことを選んだけど、まあそういうのも含めて初めてだし、あの、いろんなこう、スタッフと一緒にこう、共同作業しなきゃいけない。だから、100% 満足が自分が行くものは作れなかった。だけど、自分よりも、自分が期待してたよりも、こう、もっと面白くなるというか、こういう発想もあるんだっていう気づきもあって、まあそこはこう伸ばしてもらったみたいな。で、まあそういう意味で、まあいろんなこう、共同作業自体が、漫画を描いていた井上先生、井上武彦さん。の、これまでのお仕事とは、まあ一線を隠すような、まあ初めての挑戦だったってことが書かれていて、まあそこにこうザ・ファーストという、こう、意味が込められていて。で、まあザ・ファーストっていうのはでも、それは、あの、井上武彦さんがそのインタビューの中でこう、口にしたセリフだけど、多分いろんな解釈をまとっていいセリフこれがこう、スラムダンクという作品を初めて、えー、映画で映画館で見たという人も絶対いると思うし。あの、僕もその12月3 日、えっと、ほぼ、ま、iMAX、品川の iMAX で見たんですけど、えっと、一番乗り、一番乗りというかその、iMAX の前にその、iMAX じゃないそのスクリーンでもこう、7時に公開されたんだけど、7時45分かな、7時45 分、4時半かな、にこう、見たと、それがその合間、その品川の映画館で<笑>ってって、最初の公開です。そこにこう合わせて行ったんですけど、で、終わった後に、あの、帰り道に、あの、カップルでていた、えぇ、ー、30代くらいの方が、あの、これは、この作品って、みんな結末か分かってたのみたいなことをこ質問してたわけですよ。つまりその彼女は初めて「スラムダンクを見た人で、あのー、彼氏は、えー「まあスラムダンク好きで、でその彼女を連れてきたんだけど、でもその彼女も、多分それは楽しそれはそれでこう楽しんで、うーん、た、まあ、彼氏の方が楽しんだよとは思うんだけれども、あのー、きっとこう、感覚としては楽しく。そのデートの時間を過ごしていたんじゃないかなって思ったり僕はしてます。まあ、ちょっとこう、憶測も、ええ、多々ありますが。はい。ええー、とですね。で、僕が、やっぱこの The First, ーストスラム s ンク l m d a k だけで20分くらい経ちそうですね。えっと、すごく気になったのは、あのー、面白かったんですが、これは、僕自身のこノスタルジーがこう刺激されて、えー、面白いと思ったのか。懐かしいな。この映画としてこう面白いのか、それのノスタルジーだと感じて、懐かしいなこれが僕がこう興奮してた、スラムダンクだっていうことでこう楽しかったのか。そこの、健康画が、なかなかこう、最初見たときはわからなかったんですけど、二回目を見て、で、周囲の反応とかを見て、これはどうやら違うと。やっぱこう作品として、あの完成度も高くて面白いんだ。しかも、世代とか、初めて見た人、もうスラムダンクをガッがっつりった人、まあいろんな世代をこう、まあ超えてというか、それでこう面白さがあるっていうことに僕は、まあちょっと気づき始めたというのが、あの、この年末のこのタイミングです、ね。で、えー、と実はこの映画テキストサイト、オサダの中でも、この t h e f i r s t s l ン m n k テキストでは紹介はしないんですがあの、ちょっとしたコンテンツとして、えー、近日中にアップする予定です。ぜひ、それも楽しんでもらえたらなと思っています。あのどやっぱどういう面白さが、その映画にあるのか、めっちゃ感動したとか、まあ、それだけでも映画の価値なんだけれども、どんな面白さがあるのかっていうことを、もうちょっと言語,語化したりとか。こう議論したりとか。井上先生すごいだけだったらやっぱ終わっちゃうの。やっぱそのスラムダンク、ザ・ファースト・スラムダンクってこうアニメが好きだたりとか、他のアニメを見て、ザ・ファースト・スラムダンクこの参照点をこう感じてもらったりだとか、あるいはこう実写のこう別のこうバスケの映画を見たときになんか違う。スポーツの映画を見たときに、あ、ここはなんか共通してみんな似てる部分がある、なんかリスペクトというか、そのオマージュみたいなのがあるな、みたいなことをこ感じてもらったりとかしてると、またこう映画とか、そのカルチャーに対する接し方みたいなのも随分変わると思ってまあそういったところを、まあこう、全部作り上げるのは難しいんですけど、まあいろんな面白さがあり、面白さってこういろんな多様な視点があるよねっていうことを、ええー、まあ押さない。サイトでは引き続き、目指していきたいなと思っています。ぜひそちらも楽しみにして待ってもらえればなと思っています。はい。ということで、えっ、ー、と、二つ目はペーパーハウスコリアという作品を紹介したいなと思っています。えー、ペーパーハウスコリア統一通貨を奪えということで、まあ、これは韓国の作品ですね。えー前編が、えっ、ー、と、今年の夏前ぐらいに、えー、配信開始となって、エピソード1回、エピソード6まででエピソード7回、エピソード12まで、後半が、12月9日にこう配信開始となりましたと。えー、僕は、あの、ザ・コールとか、バーニングに出ていた、ジョン・ジョンソさん、まあ、特に今年見たザ・コールという、えー、まあこれは2020年ぐらいのこう配信作品だと思いますけど、それでこう、釘付けになって、なんか、あのー、恋愛の抜けたロマンスとかにもこう出てましたけど、まあそんなにちょんちょんさんって別に作品にすごい出てたわけじゃなくて、どっちかというとこうまだ新人の息の配、あのさんだと思うんですけどあ、彼女のこの凛とした姿とか、まあちょっとこうサイコ、ザコールではサイコパスな連続シリアルキラーを演じてましたけど、そのなんか立ち振る舞いとか、なんかこう表情、がこう、コロコロ変わっていく様子とか、まあ恋愛の抜けたロマンスがもう、抜群になんか魅力的な、キュートなヒロインを演じてましたけど、なんかその幅の広さも含めて、なんか今年はもう、チョン・ジョンソさんにすごい夢中になりましたね。で、まあ、ペーパーハウス・コリア、特にこの後半を見て、まあ、教授役で出ていた、えユジテさんと、あとはベルリン役を演じてたパケスさん。パケスさんはヒカゲームとかにも出演されてたそうですけども。まあやっぱこの二人のやりとりはまあめちゃくちゃ面白かったですよね。えー、まあそういう、まあ今年はですね、あのなんかめちゃくちゃ見たってわけじゃないですけど、多分これまで以上に韓国作品に触れたし、あ、韓国作品ってもしかして日本とかとはぜ違う文脈があるとか、演出の仕方とか考え方が違うとか、で、それがこうグローバルにこう、なんてこんなに受けてるのか。ことを、なんかちょっとで、見たのはザ・コールと、あと、イテオンクラスを、あの、ようやく最後まで感想できたこと。と、ナーマーズという映画、恋愛の受けたロマンス。ペーパーハウス・コリアと、あと、まあ、まあ、ディズニープラスで配信されて、カジノという。まあ、これも紹介したかったんですけど、まだ、あの、エピソード4までしか配信されてないので、まあ、でもカジノもすごく面白い。ですけど、あのー、韓国作品に、まあ、これまで以上に触れて、まあ、やっぱりこの12月に見る、見た映画ということでも、まあ、触れておきたいなと思っています。まあ、やっぱりこうドラマで、まあ、当然この Pippa h o u は、あの、一回あたり50分から60分ぐらい、割とこう、長尺。あのー、もう、ハマ演じたもうという作品とか、30分の尺のこう、短めのドラマですけど、まあそれが、えっと、こう最近ちょっとずつ多くなってますけど、割とこうリズムよく、あの、エピソードをこう更新するみたい。なだけど、ペーパーハウスクリアはやっぱり、まあこう、ちょっとこう骨太というか。なんかやっぱこう、まあこう、強盗、その造幣局、まあこれもともとこう、ペーパーハウスっていう、スペインの映画、韓国版にこうリメイクした作品ですけど、まあ、あの南北コリアンというか、あの北朝鮮と韓国がまあ統一する、まあ、そのためのこう紙幣として南北会談をするみたいなところだけどその統一するときにまあどういうふうなこうお金の動きがあるか、でそのお金っていうのは、本来であればあのペーパーハウスはこう民衆のものだ。お金はこう民衆にちゃんと公平に配られるべきだっていうふうに、えー、描かれ、あの、そういう筋書きを描かなくちゃいけな原因だけど、政治家とビジネスマンが結託して、あの、一部の財閥にしかこうお金が回らないとか、一部のこう利権を担っている権力者たちが、あの、うまみを、えー、取っていくみたいなところに対して、憤っている、まあ、強盗たちが、えー社会のために、まあ社会のためにこう強盗するっていうのは、まあ、すごくこうフィクション的ではあるんだけど、まあそういうなんか、あれなんかこう、政治とか、いろんなこう、その政治的なイベントが、本来であれば政治ってのは、政治家ってのは、基本的にこう、間接に主,主義性取ってる国は、あの、自分たちの意見、直接民主主義だと時間がかかっちゃうし、あの何人も、めちゃくちゃこう、一直二十人いるときに、あの、効率的にしてって迅速にすることができないから、あの、代理で、えー、政治家をこう選ぶみたいことをやってんのになんでこんなに、れれた意思決定がされるのかみたいなもやもやは多分みんな抱えてると思うんですけど、まあ、それを、まあ、ある種、まあ、次の映画という文化、リンズ越しの景色にちょっと想像するところかもしれないけれども、ちょっとしたこう復讐というか、これじゃダメだよねっていう,こうカウンター感情を喰らわせるみたいなことを、えー、このペーパーハウスコリアの高等集団たちはえやっていく。で、それが、その、前編は強盗集団と警察プラスまあ政治家みたいな感じだったのが後編になっていくと強盗集団と政治家とこう警察っていうのがまあ割とその全部が対立それぞれ対立するわけじゃないけれどもちょっとずつそれぞれのこう関係者のこう思惑とか何をこう正義だと思っているのかとかそういうものがこう変わっていってで、で、それが想定外のこうハプニングで、で、残念ながら、あの、まあ、ペッパーハウスコリアでは、あの、人質を取るんですけど、あの、誰もこう傷つけない、殺さないっていうことがこう原則としてこうやっていくわけだけれども、まあ、残念ながらその物語が進んでいくにつれて、誰かが、えー、亡くなってしまうみたいな、まあそういうこう悲しみも描かれて、たりするんだけどだそういうその引き込むというか最終的に何をこう得るのかそれはこうお金だけじゃなくて愛とか夢とかあまあそういう、まあ、いろいろなこう要素が散りばめられて強盗集団の中にもこう裏切り者がいるんじゃないかっていうことで言った警察側からこう揺さぶられたりするんだけど、その、まあ、揺さぶりにも、こう、しっかりとこう耐えて、まあ、やっていくみたいなところが、まあ、面白かったというか、非常にこう、ワクワクする場面が多くて、よかったなとた。<笑>まあ、その、前編のエピソード5か6で、まあ、あの、教授役の、えへ、ゆさんが、あの、割とかなり、過激なというか、こう、無理のある,あるアナログな、こう、脱走劇みたいなのをやるのは、まあそこで、あ、脱走できちゃうんだ、みたいなのは、なんかちょっと、そこは、若干こう、トーンダウンしたところではあるんだけど、やっぱ全体的に見て、まあ面白かったのはもう間違いないかなと思って。で、なんかこう、日本とさ、韓国の違いみたいなことも言ったけど、その、韓国は、まあ、意味で悪いのはコンプライアンスみたいなところとか、何をこう映してよくて何を映しちゃダメかみたいなところのこう,う、ところのこう、リミッターみたいなのが、まあちょっと緩い。韓国の方が緩いよって言うのはちょっと知ってます。で、それを思ったのは、ただやっぱこう合文みたいなシーンですね。刑務所に、えっ、ー、と、ずっとこう収容されていた、えー、ベルリン役を演じていた、あのー、パケスさん演じたベルリンが、まあ、刑務所にこうずっと、あの、傘入った時に、あのー、スパイなんじゃないかみたいな感じで、こう、拷問を受けている。そのやっぱ拷問のシーンみたいなのが、こう生々しい、単独ちがあったし、辛いんだなみたいなことがすごいわる。で、これって僕なんか、拷問のシーンで思い出すのは、えっ、ー、と、新選組っていう、あのー、今年はこ鎌倉殿の13人でしたけど、同じ三谷幸久、三谷幸久は初めてこう大河ドラマを手掛けたときに、香取慎吾さん主演の新選組というものがあったんですけど、正栄三園演っていう、えー、新選組のメンバーが、その、幕府に立てつく長州藩だか、土佐藩だかの人物を捉、えー、えて拷問を仕掛けるっていうでそれは史実ではかなり荒れな拷問。新選組の拷問は、まあ、あまりに枯れすぎて、どんなこう、口硬い人でも、その、まあ、白状してしまうみたいな。まあ、そういう拷問なんだけど、その拷問シーン全然映ってないんですよね。なんかこう、威嚇声を上げたりとか、拷問が終わって、ウェーってなってるシーンはあるんだけど、翔平さんはもう、まあ、あのキャラクターの翔平さん、あの、劇中も、すごいカラッとしたキャラクターなので、拷問、こう、やっぱ拷問してる人の顔じゃないんですよね、その、一応こう一緒に映ってたけども、そこのこう、リアリティのなさみたいなところはやっぱちょっと気になってしまったというか、まあ、あの、大河ドラマの新選組っていうのは新選組が主役として映っていた物語なので、あんまりこう拷問するシーンで、あの新選組というものが、なんかその、悪いイメージを根付かせたくないっていう、まあそういう人なのかもしれないけど、やっぱその 2000、えっと、あれ何年か、2005年ぐらいだったっけ、ね、まあ、それぐらい、2000年代前半ぐらいの時代であっても、やっぱ、このシーンっていうのはちゃんと描いていない。悲惨な状態では描いていない。これはなんか、あれですね。えっと、長州藩の、えー、っと、伊勢屋祐介さんが、えー、っと、吉田松陰役を演じた大河ドラマもあった。で、それも、そこでの、その拷問というか、こう、悲惨なシーンみたいなのもなんか、うん、まあ、辛そうなんだけどっていうのはあるんだけど、でどんな辛さを強いられていたのかみたいなのが、こう、描き、描くのが、こう、ちょっと迫力不足だったかな、みたいな。そこの、なんかこう、見ている側のこうリテラシー、まあ、それは NHK で大河ドラマでっていうことだからかもしれないけど、映画でこう、このペーパーハウスコリアで、えっ、ー、と、ベルリン相手に、あのー、役人が見せていた、こう、非常なというか、あのー、本当人間とは思えない、えぇ、ー、くな、こう、拷問のシーンみたいなのは、やっぱこう、うわーっていう風になったし、まあそこがこう、パクエス、あの、ベルリンにとっての、こう、像というか、こう、リベンジしたいっていう、この気持ちに、こうつながっているんだなっていうのが、なんかやっぱすっかりしたっていうのは、まあやっぱこう、なんだかこう、深いとはもちろんパンさせると、エンターテインメントとして、あの、お客さんが離れちゃうっていう。うつながりかねないんだけど、このペーパーハウスコリアっていうのは、まあ、基本的にはこう、まあリアリティないところもあるんですよ。いっぱいこう、フィクションだし。なんであんなにこう、突撃されて、ええー、とこう、強盗側は、あの、あんまりこう、無傷で耐えられるってこともあったりするんだけど、そういうなんかリアリティないところもあるんだけど、なんかエンターテインメントとしても、サスペンス的な話としても、すごく楽しめた作品だったなと思っています。はい、最後、映画という文化、レンズ越しの景色。これもですね、あのさっき幼いの話をしましたけど、僕やっぱこう面白い。映画っていうものをやっぱもっと言語化できたらいいなっていうことをやっぱ考えていて、で、その映画という文化、レンズ越しの形式というのは、まあそのドキュメンタリーというか、映画についてこう語るドキュメンタリーなんですけど、その映画で復讐というものがこうテーマで、まあいろいろな作品で、あの復讐劇みたいなのが、まあリベンジムービーみたいな形で、えー、取り上げられてますけど、この映画という文化、レンズ越しの景色は、まあ最初はこう、ジョーズがエピソード1を取り上げられたんですけど、エピソード2以降は、まあ、いろんな映画の、まあ、なんかのテーマに沿ってこう語られるということで、このエピソード2の復習は、まあ、グラディエーターとかキルビルとか、シンセス、コライ、シュライ・ユキヒメ、ジョン・ウィッグなどなど、本当にもういろんなものが細切れで、あの、復習劇で、映画、ではこういうふうにこう描かれてるんだよっていうことをこう、まあ、映画監督とかあの語っていくし、まあ、例えば復讐劇は2つの要素からなるで、まあ、厳密に3つなんですけど、えー、主人公は不当な苦しみを受けてで報復をするとで、まあ、その報復に至る前の主人公の苦悩と選択みたいなところが復讐、まあ、劇の、えー、と大きな要素だとで現実世界だとその魔法の規制とかっていうことで、えっ、ー、と、法によってこう裁かれる、裁かれない。とだけど、まあ、やっぱこう法は不備も多いので、現実社会でこう解決されないことも多いよね。とでそういう不公平や不満みたいなものをこう人々はもやもやしている。だけど、映画では、あのー、魔法は役に立たないっていうこと。あのー、感じたときに役に立たないよね、みたいな。その人々が内心を思っていることを、まあ、ええー、まあ、復讐劇という形。力、まあ、正義を、こう、口実にした、こう、暴力っていうのは別、別に暴力っていうのはもう、一律で、現実社会では、否定されるべきものですけど、あの、生々しい暴力を不正当化する口実として、復讐劇っていうのは、あの、機能するよねっていう。で、復讐劇、で、まあそういうのが、なんかその、映画という文化、レンズ越しの景色っていうのは、まあそういう、こう、復讐劇ってこう、ただただこう、万全に、あ、これは復讐劇の話だな。あ、なんか主人公が、あのー、かわいそうだな。あ,あ、そこからこうじ、自分の体鍛えて、自分のその、あとなった相手を、こう、倒しに行くんだな、みたいな。そういうことを、まあ、漠然とこう、眺めているのが、まあ復讐劇という、その構造を、こう解説する、ある意味でこう解説するような、えー、ドキュメンタリーになって、すごく面白かったね。復讐に関、このエピソード2のこう復讐に関しては、まあ、私が主人公だったらどうするっていうところで、この映画を見て、こう傍観者から、この優れた復讐劇と言われている映画は、こうただ傍観する立場だったのに、私が主人公だったらどうするっていう、こう、当事者式、当事者式を、まあ、中間と無理やりこう持たせて、えー、映画の進行をが進むにつれて、えー、実際こう復讐者のような、こう、疑似体験がこの暴力っていうのはもう、ダメですよね。あの、2022年は、あの、安倍さんが、まさか、え演、ー、説中に登壇に倒れるとは思ってまあ、そんなことをこう思ってる人は一人もいなかったんですけど、まあ、そういう、それをもって、こう、正当な暴力なんてことは僕は絶対口を下げても言わないし、あれはあってはならなかった事件だったと思うんですけど、なぜか、こう、フィクションにおいては、そういった、こう、暴力というものが、場合によっては、こう、正当な暴力として、こう、許容されるみたいなことも、あの、生じている。そういう、それはなんか、人間のなんか、うん、変な部分というか、ダメだと分かってるけど、でも、フィクションの世界であれば、そういう描き方も OK だよねっていうふうに、なんかこう感じさせる力っていうのはな、まあ、映画ならではなのか、それとも現実社会でも、まあちょっとこう、実際、まあ、安倍さんという,こう実際の人がこう倒れたことに対して、それをなぞらえるのは危険だと思いつつ、内心で、まあそこに対してこう強要するみたいな心が実はあるのかもしれない。ダメですよ、こう、暴力もテロも。絶対ダメなんだけども、なんかそのあたりの、この人間のこう、矛盾みたいなものを、ええー、描いているからこそ、この復讐劇というものは、まあ、あのー、もう本当次から次へと生み出されるし、割とこう、人気なジャンルの一つとして、こう、機能していくんじゃないか。というのは、なんか、復讐劇をこう、というものをこう、万全と見ている中で、あこういう要素からなります。まあ、ちょっとこう、勉強というかこう、映画学科とか、なんかそういう映像の授業とかだと、まあ、当たり前にやるのかもしれないですけど、それがこう、ネットフリックスとかドキュメンタリーとして、まあ、いろんなテーマで、えー、描かれているのを、まあ、たまたまこう見たら、なんかすごいハマっちゃって、全部一気に見ちゃったんですけど、あ、なんかこう、語る上で、やっぱこう、なんか映画に関するこう、最低限のリテラシーというか、これ別に特用とかそういう問題ではなくて、なんかこう言語化する上でもうちょっとこういろんなことを知れたら面白いというか、なんかこう語る幅も広がっていくんじゃないかなっていうことをなんか、漠然とこう考えた、考えることができた。まあ、映画というか、配信作品だったなと思っています。ということで、The First Slam Dunk Paper House i 統一効果を奪えるえー、3番目が映画という文化、レンズ越しの景色、この3つの作品を、えー、紹介したいなと思っています。2023年も、あの1月末にまた、えー、それまで1月に見た3つの映画について、えー、紹介したいなと思っています。これは、あの、引き続き続けていくので、ぜひぜひ楽しみにしていて。もらえたらと思っています。ということで、えー、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。